0: Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que este corto tiempo pueda provocar en usted un sabor al cielo, un sabor a la gloria de Dios. Y es mi oración en este día de que usted pueda salir de este tiempo edificado y animado en seguir a Jesús. Quiero comenzar el mensaje de hoy con una frase de Van Gaan Roberts, el escritor del libro El Gran Panorama Divino, donde dice así. Muchos cristianos piensan que Dios decidió enviar a Jesús a la tierra después de que su primer plan falló. Su plan original, plan A, era dar a la humanidad la oportunidad de convertirse en su pueblo mediante la obediencia de su ley. Pero ellos fallaron, así que se rascó la cabeza y concibió otro plan, el plan B, que consistió en salvar a la humanidad por gracia por medio de la muerte de Jesús. Nada podría estar más lejos de la verdad. Dios siempre había planeado enviar a Jesús. Toda la Biblia nos habla de él de principio a fin. En el Antiguo Testamento, Dios apunta hacia él y promete su venida en el futuro. En el Nuevo Testamento, Dios proclama que en él se cumplen todas las promesas. Esta frase de Van Gogh Roberts nos nos sugiere algo, nos sugiere la importancia de comprender que Cristo es el centro de la Escritura y que está reflejado desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. ¿Crees que el Evangelio ha sido anunciado en el Antiguo Testamento? ¿Crees que es sumamente importante el contenido del Antiguo Testamento para hablar sobre Cristo? ¿Habrá alguna parte de la Biblia más importante que otra en cuanto a una correcta interpretación de la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Uno de los daños más grandes que se ha hecho en muchas de las iglesias a lo largo de la historia contra el conocimiento verdadero del Evangelio es la subvaloración del Antiguo Testamento. Quizá por malas intenciones o tal vez por ignorancia o ingenuidad, pero al fin muchos terminaron corrompiendo la totalidad de la verdad de Dios que está registrada en los 66 libros de la Biblia, los cuales consideramos como la palabra inspirada de Dios. La avalancha contra el mensaje del Antiguo Testamento se ha hecho más invasiva, tanto de los que están dentro como los de afuera. Cuando vemos la impresión y comercialización abundante de solo una parte de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento, las iglesias influenciadas por la teología liberal que ataca fuertemente los textos que defienden la santidad de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento, el desconocimiento de los géneros literarios y figuras del Antiguo Testamento por parte de los cristianos y aún el mal evangelismo de la iglesia nos proponen un sinsabor que solo nos dice falta algo más. Bien lo afirma Gray Wolfworthy en el libro Evangelio y Reino. Básicamente, el Antiguo Testamento no es la historia del desarrollo de los pensamientos del hombre acerca de Dios, sino que toda la Biblia se presta como el desarrollo del proceso del trato de Dios con el hombre y su propia autorrevelación a los hombres. Amados hermanos, de ahí vemos la importancia del texto de hoy que nos muestra que no solo el plan de Dios a través de Cristo es establecido desde la eternidad, sino que es anunciado como el tema central de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el texto que les quiero compartir en esta serie que toca hoy está en primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12 y nos deja bien claro ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el sentido de los escritores de, del Antiguo Testamento, de los profetas antiguos? ¿Cuál era el sentido de Dios a lo largo de toda la Escritura para que nosotros entendamos y comprendamos la esencia de, de la vida y el sentido y el propósito de la vida para aquellos que estamos en Cristo? Qué mayor consuelo para nosotros saber de que Dios nos dejó su palabra completamente. Nos dejó su palabra para que. Viviéramos por ella y nos consoláramos a través de todas estas promesas hechas a la luz de nuestro Señor Jesucristo, quien es el tema central de la Escritura. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por la por. Por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué harás con el mensaje de los profetas? Así le titulé al mensaje de hoy. ¿Qué harás con el mensaje de los profetas? Quien no ha visto a Cristo en cada libro de la Biblia no ha podido entender la verdad y esencia del contenido de ella. Y por consecuente, esta persona está en un grave peligro al ignorar la vida que se expone en las escrituras. Este es el verdadero mensaje proclamado por cada uno de los antiguos profetas. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran estos profetas? Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Habían dos grupos de profetas en el Antiguo Testamento. Estaban los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores vivieron antes de la división del reino. Cuando el reino se divide después de Salomón. Eh, los profetas que estaban anterior a Salomón. Se le llaman los profetas anteriores. Moisés es conocido. Como el definitivo de estos profetas y una de las características fundamentales de estos profetas es que no eran profetas escritores, aunque Moisés escribió la mayoría de estos profetas no eran, no se conocen como profetas escritores. Los segundos grupos, el segundo grupo de profetas eran los profetas posteriores y esto es eh, los profetas que vienen después de la división del reino, que estos profetas sí tenían como su principal característica, no lo registra la Biblia. Fueron los profetas que escribieron Isaías, Jeremías, Jonás, Miqueas, Adías, todos estos profetas que escribieron, aunque no todos escribieron, pero sí la mayoría de estos profetas se reconocen. Como profetas escritores, estos profetas se caracterizaban por un mensaje de gracia destinada al pueblo de Dios. Este mensaje está desde Génesis hasta Malaquía. Todo el Antiguo Testamento está mostrando un mensaje de gracia. De hecho, si nosotros vamos al primer libro de la Biblia y a esta primera promesa de redención que está en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice la Biblia y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañal. Estamos viendo desde el principio de Génesis, desde el principio de la Biblia, cómo Dios promete a través de esta promesa que Jesucristo vendría y que la herida que, que le causaría la cruz serviría para aplastar el imperio de Satanás, el imperio y el, y el dominio de Satanás. Jesucristo vino a la tierra y esta promesa hecha desde Génesis tuvo un progreso a lo largo de toda la escritura y se fue exponiendo. En, en crecimiento a lo largo de toda la escritura hasta su cumplimiento en Cristo, quien es la simiente de la mujer que hirió a la serpiente y escachó su cabeza, escachó su imperio, escachó su dominio. Vemos cómo los escritores del Antiguo Testamento anuncian a este Mesías. Vemos cómo los escritores de, del Antiguo Testamento anuncian la venida del Mesías, anuncian todos los privilegios que tendría aún el pueblo de Dios a la luz de un rey a la luz de ese Mesías que vendría a salvar. Si vemos los pactos hechos con Abraham, con Moisés, con David, vemos las promesas que Dios le da, les promete tierra, les promete un pueblo, les promete un rey que su reino no tendrá fin. Si vemos los profetas escritores y vemos cómo a lo largo de los salmos, como todos los libros del Antiguo Testamento están mostrando a ese Mesías glorioso que vendría a la tierra. Les leo Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice la Biblia, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino del rey Mesías es anunciado en el libro de Daniel. Si leemos Isaías 52, de 3 a 15, dice he aquí que mi siervo será prosperado Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Profecías como esta muestran una vez más que hay un rey profetizado, que hay un Mesías profetizado, que aquel Mesías al cual nosotros adoramos y servimos nuestro Señor Jesucristo ha sido anunciado en los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que un Dios que tiene todo el derecho y toda la razón para extinguir al hombre por su pecado, levanta a sus profetas para anunciar su gracia destinada, su gracia a los pecadores? ¿Qué hicieron estos profetas? La Biblia nos revela aquí en Primera de Pedro que estos profetas que destinar que, que predicaron y profetizaron sobre la gracia destinada a nosotros tuvieron un papel importante e hicieron algo relacionado a este papel. Dice la Biblia en el mismo versículo 10 aquí. La segunda parte y el versículo 11 que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas inquirieron. Esto significa buscar solícitamente investigar, indagar. Los profetas no solamente inquirieron, también indagaron diligentemente. Y esto es buscar cuidadosamente, explorar. Esto denota la urgencia y la exquisitez de los profetas en descifrar la obra de salvación a través de Jesucristo. Estos profetas no estaban tranquilos, no estaban quietos. Ellos tenían una urgencia por saber y por descubrir. Ellos estaban inquietos. Ellos buscaron, investigaron, indagaron. Aún muchos de ellos que que profetizaron, que no conocieron aún y no pudieron quizás ver. Digo la mayoría de todos ellos, yo diría que todos ellos prácticamente ver a Cristo en persona, eh, en la vida, cuando nació. Estos profetas tenían la fe y tenían la certeza y tenían la confianza de que ese Cristo vendría un día y a ese Cristo adoraron. No podemos leer o apreciar el mensaje de los profetas sin entender su idea central, que era el plan redentor de Dios en Cristo. ¿Cómo puede creer alguien que en un momento se postuló como cristiano, terminando siendo un judío todo eso? ¿Cómo puede alguien que, que adora Mahoma, que cree que Mahoma es el profeta de Dios, leer la Biblia y no entender que el tema central de la Biblia es Cristo y que Mahoma no existe ni, ni aún? un ápice de su de, de, de su persona en la Biblia. La Biblia apunta a Cristo y aquellos que quieran adorar al Dios vivo tienen que ir a través de Cristo porque Cristo es el centro y los profetas lo anunciaron. La, la precisión de estos profetas era increíble, hermanos, en el tiempo y en la circunstancia del advenimiento del Mesías. Les pongo dos ejemplos para que veamos. Miqueas capítulo 4, versículo 2 dice, pero tú, Belén es frata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué precisión tuvo el profeta Miqueas cuando habló del nacimiento y del lugar donde Jesús iba a nacer? Isaías dijo en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre en Manuel. Qué precisión la de estos profetas que si nosotros leyéramos el Antiguo Testamento pudiéramos entender a través de toda la escritura del Antiguo Testamento y pudiéramos caracterizar a nuestro Señor Jesucristo aún sin haber llegado al Nuevo Testamento. Sin haber llegado al Nuevo Testamento, nosotros podemos hacer un análisis de todas estas profecías que son cientos de profecías hechas referente a nuestro Señor Jesucristo y pudiéramos hacerle un análisis y pudiéramos eh, descifrar quién era Él y todo lo que Él iba a hacer y todo su propósito y todo su plan. Amados hermanos, los profetas antiguos tenían una meta, tenían un plan, tenían un propósito y su propósito era anunciar a nuestro Señor Jesucristo, era hablar, era anunciarnos a nosotros el mensaje a través de ese Cristo que vendría. El espíritu del Mesías que estaba en estos profetas del Antiguo Testamento les reveló los sufrimientos y la gloria de Jesucristo los sufrimientos y las glorias quisiera leerles Isaías 53 para que veamos qué precisión y qué importancia para estos profetas antiguos significaba Jesucristo para ellos dice Isaías 53 ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le, para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con, la fu y con los fuertes repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Amados hermanos, les presento el Evangelio de Isaías. Qué palabras tan profundas. Lo interesante de estas palabras es que estas palabras, estas profecías tuvieron un propósito. Y tuvieron un fin, tuvieron unos receptores. Dice el versículo 12: A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Para quién es revelado el mensaje? de estos profetas. El texto dice para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos aquellos que hemos venido después de que el Mesías vino a la tierra. Empezamos por los receptores de esta carta y terminamos por nosotros y las generaciones que queden tras nosotros. Amados hermanos, nosotros somos resultado de la revelación de los sufrimientos y las glorias de Jesucristo. Jesucristo murió en una cruz. Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo ascendió a los cielos y Jesucristo regresará un día. Y estas acciones y estos eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y su retorno, nos muestran y nos dan evidencia de los sufrimientos y las glorias de Cristo para nuestra vida. Nosotros recibimos los efectos y la bendición, hermanos, de haber experimentado. La vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Nuestros pecados son borrados y perdonados. La sangre de Cristo es suficiente para esto. Y quiero decirles que a veces usamos la sangre de Cristo para hacer conjuros, para hacer cosas que no tienen nada que ver con el propósito verdadero de la sangre de Cristo, que es borrar y perdonar los pecados. El efecto de la muerte y resurrección y ascensión y retorno de Cristo en la vida del, creyento, del creyente, lo es todo, hermanos. Somos declarados legalmente inocentes. Ya no somos culpables. Cambió nuestro estado ante Dios. La ira de Dios por el pecador es derramada. Sin embargo, nosotros ahora, gracias a la muerte de Cristo, Dios satisfizo su ira en esa cruz y nosotros hoy recibimos el amor del Padre. Nuestra naturaleza es transformada de esclavos del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Amados hermanos, el pecado ahora no se enseñorea sobre nosotros, pero es por el, el efecto de los sufrimientos y de las glorias de Jesucristo. Ahora somos miembros de una familia celestial cuando antes no lo éramos. Ahora nuestro estado cambió de hijos del diablo, como dice la escritura. Hemos sido ahora hijos de Dios. Tenemos una garantía en nuestra resurrección final. Tenemos la garantía de que nuestras oraciones son escuchadas. Tenemos la garantía a través de Jesucristo. La obra de Cristo es suficiente, amados hermanos. El Cristo revelado a través de los profetas fue revelado para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Dijo Juan Carlos Rayle, uno de mis escritores favoritos. Existe una gran obra que el Señor Jesucristo ya llevó a cabo y culminó por entero. Esa obra es la obra de la expiación, el sacrificio y la sustitución. Es la obra que efectuó al padecer por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nos vio destruidos por la caída, un mundo de pobres pecadores perdidos y naufragados nos vio y se compadeció de nosotros y en cumplimiento de los designios eternos de la Trinidad vino al mundo para sufrir por nosotros y salvarnos. No se quedó cruzado de brazos en el cielo compadeciéndose de nosotros desde lejos, ni en la orilla observando el naufragio y viendo a los pobres pecadores que se ahogaban en su intento de llegar a tierra firme, se lanzó a las aguas, se acercó al naufragio y participó de nuestras debilidades y flaquezas, convirtiéndose en hombre para salvar nuestras almas. Como hombre cargó con nosotros con como hombre cargó con nuestros pecados y llevó sobre sí nuestras transgresiones. Como hombre, soportó todo lo que un hombre puede soportar, y pasó por toda la experiencia de un hombre, a excepción del pecado como hombre vivió, como hombre fue a la cruz y como hombre murió, como hombre derramó su sangre para poder salvarnos a nosotros, pobres pecadores naufragados. Y establecer una vía de comunicación entre el cielo y la tierra como hombre se convirtió en maldición por nosotros para tender un puente sobre el abismo y abrir un camino por el que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios con valentía y acceder a él sin miedo. Recordemos que toda esta obra de Cristo tuvo un mérito infinito, puesto que quien la llevó a cabo era Dios y no tan solo hombre. Jamás olvidemos eso. El que obró nuestra redención era hombre perfecto, pero nunca dejó de ser Dios perfecto ni por un solo momento. Amados hermanos. Pablo dijo y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquellas, de aquella promesa hecha a nuestros padres, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El evangelio ha sido predicado desde el Antiguo Testamento y ha sido predicado como el centro y como el eje central de la Biblia para que nosotros hoy entendiéramos y comprendiéramos y accediéramos a ese Cristo que vino a la tierra, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que pronto volverá. ¿Qué harás con el mensaje de los profetas? ¿De qué te sirve esto que te he hablado en esta tarde? ¿De qué te sirve que te diga que Cristo es el eje central, que Cristo es el tema central de la escritura? ¿Sabes cuál es el mensaje de los profetas para ti? Primero que has pecado y lo sabes bien. Somos pecadores por constitución y los profetas defendían esto y los profetas alertaban al pueblo de esto. Un pueblo pecador, un pueblo que había pecado ante Dios por constitución de nacimiento, lo heredó. Pero no solamente de nacimiento, sino que voluntariamente e involuntariamente violaban todos los días los mandamientos de Dios. Amados hermanos, tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios poderoso y quiero decirles que nadie podrá escaparse de la ira de ese Dios en el día del juicio final. No nos podremos esconder de Dios y quizás ahora pensemos que nadie nos ve, quizás ahora pensemos que el mensaje del evangelio es una tontería, quizás pensemos que esto es un cuento de hadas, pero un día moriremos y un día tendremos que estar delante de Dios y pedirles cuenta por nuestro pecado. Pero el mensaje del evangelio no se concentra en declarar que somos pecadores y que tendremos consecuencias. El mensaje del evangelio nos da una esperanza porque Dios envió a su hijo y le hizo padecer para que todo aquel que confíe en esa muerte tenga vida. Juan 3, 16 al 18 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y no se pierda mas tenga vida eterna. Y esta parte no lo sabemos, pero lea la otra porque dice porque no envió Dios al no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. El hombre nace condenado y solamente Aquellos que respondamos en fe a la muerte de Cristo, tendremos los efectos y la evidencia de que Cristo murió por nosotros. Qué despierta la muerte de Cristo en nosotros? Qué despierta el mensaje del evangelio predicado por los profetas en nosotros? Endurecimiento de corazón, rebeldía, molestia, incomodidad, ignorancia o, o, o despecho o despierta fe y arrepentimiento? Amigo que me escuchas. Espero que esta no sea la última vez que escuches este mensaje, pero si sí te digo que corras a Cristo, corre por Cristo, confía en que Cristo vino y que murió por tus pecados, confía y descansa en la hora de, de la cruz. Pero debes entender primeramente que eres un pecador, que tu condición te separa de Dios, te hace enemigo de Dios. Tu condición no es apta para entrar al cielo. Solamente por la sangre de Cristo podemos ser perdonados y nuestros pecados borrados. ¿Cuál es nuestra actitud ante el mensaje de los profetas? Y este es un mensaje dedicado no solamente a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, sino a aquellos que estamos en la iglesia y que necesitamos un día más escuchar el mensaje del evangelio, predicarnos a nosotros mismos el mensaje del evangelio, porque a veces divagamos tanto en la escritura y a veces caminamos por tantos caminos que se van del hilo central de la escritura. Cuando Cristo es el centro y debe ser el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestra predicación. Amado hermano que me escuchas, por favor, acude a Cristo, arrepiéntete de los pecados. Confía en la muerte de Cristo, en la resurrección y vive la nueva vida que él te dio. Porque el mensaje de los profetas fue escrito para que tú y yo vivamos la abundancia de nuestro Señor Jesucristo. Oro un momento, Señor. Te ruego por aquellos que no son cristianos y han escuchado este mensaje. Por el poder de tu Espíritu Santo, aquel que es Dios. Y es capaz de seducirnos y convencernos, atraernos a ti. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que por el poder de tu Espíritu Dios atraigas... A estos oyentes que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo para que vinieran a ti, Señor, arrepentidos. Y qué mayor consuelo para nosotros los creyentes, Dios, y para aquellos que acepten la fe, que el poder creer en ti, el poder acceder a este mensaje y poder vivir y rendir su voluntad a ti es un fruto de que tú le escogiste desde antes de la fundación del mundo. Señor, rompe los corazones de piedra, rompe, Señor, los corazones endurecidos. Sensibilízanos Dios a tu llamado y que tu llamado Dios nos arrebate Dios del pecado, Señor, atráenos a ti. Trae convencimiento, trae arrepentimiento a cada oyente que oiga este mensaje. Señor, por el poder de tu espíritu, te lo suplicamos, Señor, y tu iglesia. Aquellos que te conocen y que escuchan una vez más el mensaje del Evangelio, que no es aburrido, que es atrayente, porque aquellos que te hemos conocido y que hemos sabido de dónde tú nos sacaste de la inmundicia del pecado, necesitamos escuchar que tú nos amas con amor eterno necesitamos escuchar que tú moriste por nosotros en esa cruz necesitamos escuchar que esa muerte y esa resurrección trajeron vida a nosotros y tenemos una vida abundante una vida en la cual tú nos proteges nos fortaleces señor padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te damos la gloria y te decimos amén